1: 9.670
0: kilô chu kỳ.
2: Văn Hà kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 2024 là buổi phát thanh lần thứ 4630 của Đài Đáp lời sông núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo là một chuyện nước non mình. Kế tiếp là một đất nước đứng lên, và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để kinh danh tù nhân Lương Tâm Nguyễn Như Phương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Hải
3: Vân trình bày sau đây. Tổng bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng xuất hiện sau hai tuần vắng bóng. Trong một hành động bất ngờ sau hai tuần vắng mặt trên chính trường, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện tại kỳ họp bất thường của Quốc hội vào sáng hôm qua, 15 tháng 1. Người cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam đã có mặt trong phiên họp khai mạc này, với hình ảnh ông Trọng vẫy tay chào và đứng hát quốc ca nhưng sức khỏe có hơi suy yếu, khi ông Trọng phải bố vào chiếc bàn và được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đỡ đứng dậy. Việc ông Trọng xuất hiện được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi ông vắng mặt trong một số sự kiện ngoại giao quan trọng. Trong bài viết vào hôm thứ Sáu, 12 tháng 1, Thông tấn xã Bloomberg trích lời hai quan chức dấu tên của Việt Nam cho biết là ông Trọng 79 tuổi đã nhập viện vào đầu tuần qua liên quan đến một loại bệnh chưa được xác định. Theo chương trình tại kỳ họp bất thường diễn ra từ ngày 15 tháng 1, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét và thông qua các nội dung như Luật Đất đai, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và dự thảo nghị quyết về một số chính sách.
1: Việt Nam xét xử vụ nổ súng ở Đắk Lắk vào hôm nay 16 tháng 1. Tòa án tỉnh Đắk Lắk sẽ bắt đầu xét xử một trong người với cáo buộc liên quan đến vụ nổ súng tại hai trụ sở xã Ea Tiêu và Ea vào sáng ngày 11 tháng 6. Bà Hadjim Kadot, phó chủ tịch tỉnh Đắk Lắc, cho hay tin trên tại cuộc họp công bố thông tin kinh tế xã hội vào hôm qua. Bà Hadjim cho biết đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng của quan chức nhằm mục đích thành lập nhà nước Dga Bà Hadjim xác nhận có 92 trong số 100 người đã tham gia vào hoạt động mà bảo quyền Cộng sản Việt Nam cho là khủng bố này. Trong số 94 người bị truy tố, có 93 người dân tộc thiểu số. Phiên tòa sơ thẩm sẽ kéo dài từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 và công an sẽ xuất hiện dây đặc bên trong và bên ngoài tòa án. Theo cáo trạng của bảo quyền, có 92 người bị xét xử với cáo buộc khủng bố, một người với cáo buộc che giấu tội phạm, một người môi giới cho người khác xuất nhập cảnh bất hợp pháp và 6 người ở nước ngoài bị cáo buộc tội khủng bố. Cần biết đây là vụ nổ súng gây rúng động dư luận suốt nhiều tháng qua vào rạng sáng ngày 11 một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba, hai nhóm tổng cộng chừng bốn mươi người có trang bị súng đạn và dao rựa đã tấn công vào trụ sở hai xã Tiêu và Iatua ở huyện Kukuien, tỉnh Đắk Lắk. Vụ tấn công khiến bốn công an, hai quan chức xã và ba người dân bị thiệt mạng. giới chức trách Việt Nam đã bác bỏ nguyên nhân là kỳ thị sắc tộc, nghèo đói và bất công đã dẫn đến vụ tấn công nói trên. Theo cáo buộc của Bảo quyền Hà Nội vụ tấn công là khủng bố theo lệnh của một tổ chức có trụ sở ở Hoa Kỳ.
3: Philippines cải thiện cơ sở ở chín đảo để quân đội đồn trú lâu dài. Bộ trưởng quốc phòng Philippines, tướng Romeo Broner, vào hôm qua loan báo là chính phủ Phi sẽ cải thiện các cơ sở ở tất cả chín hòn đảo mà nước này kiểm soát thuộc quần đảo Trường Sa để quân đội đồn trú lâu dài. Trả lời báo chí vào hôm qua 15 tháng 1. Tướng Bronner đề cập đến dự án này khi tham dự một hội nghị về quốc phòng do Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chủ trì. Ông Bronner cho biết quân đội sẽ chuyển một máy lọc nước khử muối cho binh lính sống trên một tàu chiến mà Phi cố tình để mắc cạn tại bãi Second Thomas từ năm 1999 để khẳng định chủ quyền. Ông cũng nói đến kế hoạch hiện đại hóa quân đội bao gồm việc mua sắm thêm chiến hạm và máy bay để triển khai chiến lược. Chuyển trọng tâm từ bảo đảm an ninh nội địa sang bảo vệ các vùng lãnh thổ có nguy cơ bị xâm chiếm. Kế hoạch nói trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Phi và Trung Cộng ở nhiều khu vực thuộc quần đảo Trường Sa. Theo báo chí Philippines, chính quyền Manila đã nhiều lần tố cáo Trung Cộng về hành vi gây hấn nhắm vào các tàu thuyền công vụ nước này.
1: Ukraine bắn hạ máy bay do thảm quan trọng của Nga Quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ máy bay do thám loại A-50 của quân đội Nga trên vùng biển Azov. Nếu đúng như vậy, thì đây là một đòn giáng mạnh vào không quân của Nga. Tư lệnh quân đội Ukraine cho biết không quân của họ đã phá hủy một máy bay radar tầm xa A-50 và một trung tâm điều khiển trên không EE-22. Phi cơ A-50 có nhiệm vụ phát giác hệ thống phòng không và điều phối mục tiêu cho các chiến đấu cơ của Nga. Theo Bộ quốc phòng Anh thì nước Nga đang sở hữu 6 chiếc A-50 với phí tổn sản xuất mỗi chiếc lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Giới chức Nga cho biết họ không hay biết gì về các cuộc tấn công. Nhưng các nhà bình luận ủng hộ chiến tranh nổi tiếng của Nga thì nói việc mất đi một chiếc A-50 sẽ có tác động lớn. Theo nguồn tin của trang quân sự nổi tiếng Rai Bar, thì nếu thông tin này là đúng thì sẽ là một ngày đen tối nữa đối với lực lượng không quân Nga. Vào tháng 2 năm ngoái, phiến quân đối lập của Belarus tuyên bố đã phá hỏng một máy bay A-50 trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay tự động gần thành phố Minsk. Justin Bronx, một chuyên gia của tổ chức tư vấn quốc phòng Russie, cho biết là nếu vụ này được xác nhận thì việc mất đi chiếc máy bay A-50 sẽ là một tổn thất đáng xấu hổ và có ý nghĩa lớn về mặt hoạt động của lực lượng không quân Nga. Ông Bronx Mô tả chiếc A-50 là nền tảng chỉ huy kiểm soát và giám sát then chốt, chuyên cung cấp cho các máy bay và hệ thống phi đạn đất đối không của Nga. Ông nói thêm là không quân Nga chỉ có một số lượng nhỏ, những chiếc máy bay này và thậm chí số phi hành đoàn được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ còn ít hơn nữa, có nghĩa là việc mất đi một chiếc sẽ là một tổn thất to lớn.
2: Trong chế độ độc tài công an trị tại Việt Nam, Đảng Cộng sản ngang nhiên công an hóa toàn bộ nhà nước Cộng sản qua việc để cho Bộ trưởng ăn Bò Giáp Vàng Tô Lâm cùng bộ sậu lũng đoạn, thao túng từ cái gọi là Quốc hội đến các bộ ngành, chính quyền các cấp. Thế vẫn chưa đủ, Đảng Cộng sản Việt Nam còn cho cài đặt công an vào ngay trong các tổ chức dân sự, tôn giáo do chúng dựng nên. Điển hình là chùa triền quốc doanh hầu áp đặt chính sách công an toàn trị một cách triệt để Nói đến công an của đảng Cộng sản là nói đến tàn độc, dối trá, lừa bịp mị dân. Và thế là cài đặt nhân sự để công an hóa chùa triền đã làm vấy bẩn và đẩy xã hội vào thời mạt Pháp. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay trong tiết mục Chuyện nước non mình, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Kim Văn Chính với tựa đề bê bối xã hội qua lăng kính nhà chùa được đăng trên báo tiếng dân qua sự trình bày của Ngọc Sương
4: nhiều sự kiện gần đây về các nhà chùa tăng ni dấy lên câu hỏi rất lớn xã hội ta đã đến thời mạt pháp rất bê bối mà các sự kiện nhà chùa tăng ni là biểu hiện hay là xã hội ta vẫn tốt đẹp mà các vụ bê bối nhà chùa chỉ là con sâu làm rầu nực canh làm vấy bẩn xã hội chùa ba vàng và sư thích trúc thái minh tên thật là vũ minh hiếu là sản phẩm mang tính quái thai của xã hội đương thời gây nhức nhối cho xã hội và những người có lương tri và trách nhiệm xã hội vũ minh hiếu theo rất nhiều nguồn tin tin cậy hiện nay các tin này đều bị xóa là sư công an Tức do ngành an ninh cài cấm làm sư theo nghiệp vụ an ninh của ngành phục vụ an ninh quốc gia, theo phái Thiền Tông Trúc Lâm, không phải phái Đại Thừa. Khi chính sách tôn giáo của Việt Nam có xu hướng cởi mở và cho tự do phát triển các ngách Phật giáo, sư Hiếu vốn đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế quốc dân, nhận thấy thời cơ cho mình, lợi dụng luôn nhiệm vụ đã được phân công để xây dựng đế chế quyền lực cho mình. Chùa Ba Vàng ra đời và phát triển từ đó. Sau khi mô hình kinh doanh chùa của Xuân Trường thành công, bái đính và ba chúc hiểu, tức thích trúc thải mình lại càng phát huy khả năng của mình trong việc tạo lập các nghi lễ quái dị như cúng dường, chìm bái sư, khất thực, cúng vong nhảm nhí Với sự tham gia của trùm lừa đảo Phạm Thị Yến, để thu về cho mình không những quyền lực ma mị của sự mê tín của người dân, mà còn cả tiền bạc hàng chục hàng trăm tỷ đồng cúng dường của xã hội. Có tiền, Hiếu và Yến lại càng có điều kiện mở rộng ảnh hưởng, tạo ra các chiêu trò kiếm tiền và gây ảnh hưởng khác ma mị hơn, miễn là tạo được quyền lực và kiếm tiền. Và cái gọi là xá lợi tóc Phật là một trong những chiêu trò mới của Hiếu. Hắn đã lừa được đủ số lượng người trong thiên hạ đến bái lạy, cúng lễ, nhưng hắn không lừa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cơ quan về danh nghĩa là quản lý cấp trên của chùa Ba Vàng và thân phận sư ni của Hiếu. Hắn không lừa được ban tôn giáo chính phủ và cao hơn là Đảng Cộng sản Việt Nam xem tư liệu, nó quá bề bối, thô thiển. Trẻ con để trung ương đảng, bộ công an, cơ quan vẫn quản lý cán bộ biệt phái của mình. Trung ương giáo hội Phật giáo bỏ qua việc này. Chuông phải rung lên, hiếu có nguy cơ mất cả chức vụ chủ trì chùa Ba Vàng. Triệu hồi về hưu. Hắn phạm lỗi không chỉ một lần. Hắn đã bị kỷ luật không chỉ một lần. Lần trước bị cách chức hết các chức vụ trong giáo hội Phật giáo rồi. Nhưng chức vụ chủ trì chùa do bàn tay hắn lập nên dưới danh nghĩa sư công an thì sao cách nổi? Ngón đòn phản công của Thái Minh. Thái Minh chả phải tay vừa. Nhất là bây giờ hắn có rất nhiều tiền và đàn em thân tín Đỏ đen, nâu vàng đủ cả. Trước các sư mò áo vàng, hắn luôn mặc áo nâu. Trước các sư lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam áo nâu, hắn lại luôn mặc áo vàng trước các tăng ni thật hắn khoe mẽ mình là ăn ninh trước ngành ăn ninh hắn lại là sư thầy đúng nghĩa và vụ sư chùa từ đức thầy thích thuận nghi chơi gái chơi sư nữ thì đúng hơn lập tức từ trên trời rơi xuống tư liệu vụ này tung ra chỉ có ngành ăn ninh hoặc nghiệp vụ ăn ninh nhà nghề mới có thể có được vì video được quay bởi camera gắn trên cao Tại hậu cung nhà chùa của chính thầy nghi cai quản, lập tức Thượng nghi bị cách chức, thu hồi hết quyền điều hành tài sản chùa, kể cả 6 tỷ đồng tiền mặt. Video có từ lâu nhưng đến nay mới được tung ra là một câu hỏi lớn về động cơ mục đích tung video. Và câu hỏi còn bao nhiêu video kiểu như vậy? Có lẽ rất nhiều, rất nhiều trong hàng chục ngàn ngôi chùa, hàng ngàn thầy chùa hiện nay mình đã từng dám thách thức công luận, dám bôi nhọ quan hệ quốc tế ngành Phật giáo để đòi thẩm định tính thật giả của sợi tóc quay quay. Giống như trong xã hội lớn, các lãnh đạo cao cấp tỉnh, các ủy viên trung ương lãnh đạo bộ ngành đương chức và đã hưu, có bao nhiêu người, có dám công khai hết tài sản thật từ nhà cửa đất đai đến tiền bạc vàng của họ cho toàn dân biết không? người nhật khi cần thanh minh họ dám bạch hóa bạch hóa cao nhất là tự mổ bụng phơi ra chỗ công cộng để thanh minh lòng chung các lãnh đạo cấp huyện cấp tỉnh cấp bộ cấp trung ương của việt nam có học được họ không tôi cho là ngành vũ trang quân đội và công an là tiên phong giống samurai của nhật trắng nếu tiên phong hãy bạch hóa tài sản của các cán bộ cấp đại tá trở lên Làm chức vụ cấp quận trưởng, quận phó, sư trưởng, phó trở lên, cũng đã là tốt lắm rồi. Do xã hội bế tắc như vậy trong bạch hóa, bê bối nhiều, nên khó xử lý vụ Thái Minh triệt để được. Và câu hỏi tôi đặt ra ở đầu bài còn nguyên giá trị, cần trả lời.
2: Đấu tranh không ngừng nghỉ của đội ngũ đông đảo đồng bào Việt Nam yêu nước, những tù nhân lương tâm, những nhà đấu tranh bất đồng chính kiến khắp mọi nơi, đã góp phần tạo nên những nhức nhối cho đảng Cộng sản Việt Nam. Mong thầy đội ngũ đấu tranh của dân tộc ngày càng lớn mạnh để đất nước đứng lên, đạp đổ bạo quyền Cộng sản, tái lập tự do và hạnh phúc cho toàn dân. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay trong tiết mục Đất nước đứng lên. Kính mời quý khán giả theo dõi bài viết của Phạm Trần với tựa đề Những nhức nhối của Cộng sản Việt Nam được đăng trên trang Việt Báo qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
5: Tự diễn biến, tự chuyển hóa trong lực lượng vũ trang nhân dân là mối lo hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Bằng chứng này đã được Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú trọng đưa ra tại Hội nghị Đảng ủy Công An ngày 20 tháng 12-2023 tại Hà Nội và trong nội dung các bài viết trên báo chí chính thống của nhà nước liên quan đến quân đội. Theo lời ông Trọng, thì ở trong nước còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Các thế lực thù địch còn tiếp tục tranh thủ cơ hội này để chống phá chúng ta với các thủ đoạn thân độc hơn, nguy hiểm hơn. Công tác bảo đảm an ninh trật tự sẽ phải đối diện với nhiều thách thức lớn hơn tuy nhiên người đứng đầu đảng không cho biết các thế lực thù địch là ai từ đâu đến mà có sức mạnh đe dọa sự sống còn của đảng như thế chỉ thấy ông kêu gọi công an phải phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động chống đối nhất là hoạt động tình báo gián điệp thâm nhập Tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián, thực hiện hoạt động phá hoại, nhất là vào thời điểm chúng ta chuẩn bị cho đại hội các cấp, tiến tới đại hội 14 của đảng. Đại hội 14 của đảng dự trù diễn ra năm 2026, đồng thời cũng chiếm dứt nhiệm vụ tổng bí thư của ông Trọng. Sau ba nhiệm kỳ từ năm 2011, ông được nhắc đến như người tiên phong cùng lúc. Vừa xây dựng đảng, vừa chống tham nhũng tiêu cực. Nhưng cho đến cuối năm 2023, sau 12 năm cầm quyền, việc nào cũng còn ngổn ngang châm bề Suy thoái trong công an Trong diễn văn, ông Trọng cũng kêu gọi công an theo dõi về đề phòng các đối tượng cơ hội, chống phá đảng nhưng không công khai nói họ là ai, trong hay ngoài nước. Chỉ biết từ lâu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tăng cường theo dõi và khủng bố những người bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền ở trong nước. Nhà nước còn cáo buộc họ là thành phần trong âm mưu diễn biến hòa bình do Mỹ cầm đầu, có tham vọng dựng lên một cuộc cách mạng đường phố hay cách mạng màu chống đối chính quyền và làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng như đã xảy ra ở Trung Đông trước đây. Ông Trọng còn ra lệnh cho công an phải kiên quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ý tưởng này tuy không mới, nhưng được ông lặp lại trong diễn văn, chứng tỏ tình hình suy thoái tư tưởng chính trị trong nội bộ, cần được quan tâm theo dõi. Bốn bước bảo vệ quân đội Ai cũng biết Đảng Cộng sản Việt Nam còn tồn tại là nhờ vào sự bảo vệ tuyệt đối của công an và quân đội cho nên không ngạc nhiên khi thấy ông Trọng ca tụng công an là thanh bảo kiếm của đảng. Cơ quan thực thi pháp luật không thể không gương mẫu được. Với tinh thần còn đảng thì còn mình. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với quân đội, lãnh đạo đảng và quân đội không ngừng kêu gọi chống yêu cầu. Phi chính trị hóa quân đội, báo điện tử của Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam, viết. Để đấu tranh làm thất bại âm mưu phi chính trị hóa quân đội ở đơn vị cơ sở, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản như sau. Một là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, phi chính trị hóa. Hai là Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ giai cấp cho cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh chống âm mưu phi chính trị hóa. Ba là nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trước âm mưu, thủ đoạn phi chính trị hóa của kẻ thù. Bốn là thực hiện có hiệu quả các hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa góp phần làm thất bại âm mưu, phi chính trị hóa của kẻ thù. Cuối cùng báo Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu để phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn, phi chính trị hóa, quân đội cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Mặt khác phải thường xuyên quan tâm, theo dõi bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau với cơ chế thích hợp để phòng, chống, hệ tư tưởng và lối sống tư sản, với mọi biểu hiện đa dạng, tinh vi hàng ngày, hàng giờ, xâm nhập vào cán bộ chiến sĩ ở các đơn vị cơ sở trong quân đội. Trích báo Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 12, 2023 Hạn chế kéo dài Tuy nhiên, dù đảng đã làm hết cách để giữ vững tư tưởng chính trị trong công an và quân đội, nhưng thành công còn là điều xa vời. Ban tuyên giáo Trung ương cho hay, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đảng về tư tưởng trong đảng bộ quân đội, thời gian qua vẫn còn những hạn chế bất cập. Điều này có nguyên nhân từ sự tác động, ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, luật pháp, cơ chế, chính sách có nội dung còn bất cập. Toàn là những nguyên nhân cũ được lặp lại để che đi tình hình tự diễn biến và tự chuyển hóa trong công an và quân đội. Vì vậy, tuyên giáo phải nhìn nhận có suy thoái trong nhân sự, song chủ yếu do một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa quyết liệt trong triển khai thực hiện. Đề ra chủ trương nhưng thiếu biện pháp cụ thể, đồng bộ, hiệu quả, kiểm tra, đôn đốc không thường xuyên, chất lượng thực hiện các chế độ ở một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa tốt, còn biểu hiện bệnh thành tích, giấu diễm, khuyết điểm. Có cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm, cá biệt có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm kỷ luật và Pháp luật trích tuyên giáo ngày 22 tháng 12 2023 Nhưng không chỉ có quân đội và công an suy thoái xuống cấp mà theo lời ông Nguyễn Xuân Thắng ủy viên Bộ Chính trị Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì vẫn còn có một bộ phận cán bộ đảng viên kể cả ở cấp cao suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có những biểu hiện Tự diễn biến, tự chuyển hóa, gây bất bình, lo lắng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, Trích báo tuổi trẻ ngày 19 tháng 5 2023. Đó là vấn đề nhức nhối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những ngày cuối năm 2023.
2: Mặc dù bị Trung Cộng gia tăng áp lực quân sự và gây sức ép về thương mại để hù dọa, ngõ hầu làm suy yếu sự ủng hộ của cử tri dành cho đảng Dân Tiến trước cuộc bầu cử ở Đài Loan. Nhưng hàng triệu cử tri của đảo quốc này đã phớt lờ và kết quả trái ngược với điều Bắc Kinh mong muốn. Đảng Dân Tiến đã chiến thắng lần thứ ba, ông Lại Thánh Đức trở thành vị tổng thống kế tiếp của Trung Hoa Dân Quốc. Mời quý thính giả theo dõi bài bình luận với tựa đề Người dân Đài Loan đã chọn tổng thống mà Trung Cộng căm ghét qua giọng đọc của sông Thập để chấm dứt chương trình phát hành tối hôm nay.
0: Mấy tuần qua, cả thế giới đều quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống tại Đài Loan, một đảo quốc có diện tích khoảng 36.000 cây số vuông với trên 23 triệu dân. Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền với quốc hiệu là Trung Hoa Dân Quốc, thủ đô đặt tại Đài Bắc. Bà Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến đã giữ chức Biểu Tổng thống qua hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 4 năm, nên không thể tái ứng cử và bà sẽ rời nhiệm sở vào tháng 5 năm 2024 sau khi vị Tổng thống đắc cử tuyên thệ. Từ năm 2023, chính phủ Đài Loan liên tục báo động là Bắc Kinh đang gắng sức can thiệp vào cuộc bầu cử. Thông qua các nguồn tin sai sự thật, uy hiếp quân sự và gây áp lực về thương mại. Trong nhiều chục năm qua, nhà công quyền Bắc Kinh và chính phủ Đài Bắc đã có một thỏa thuận bất thành văn, nghĩa là hai bên không được vượt qua đường trung tuyến phân kia eo biển rộng 180 km. Tổng thống Thái Anh Văn, người thẳng thắng và khéo léo trong việc bảo vệ chủ quyền của Đài Loan. Lại bị Bắc Kinh cầm ghét. Trước khi bầu cử diễn ra, bà yêu cầu Bắc Kinh nên tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử. Bà nói rằng trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển thuộc về cả hai bên. Bà luôn coi việc tăng cường và hiện đại hóa quốc phòng là ưu tiên hàng đầu, bao gồm việc thúc đẩy chương trình tàu ngầm. Bà Thái Anh Văn nói. Nhà ai cũng có khóa cửa, không phải để chọc tức hàng sớm, mà là để bảo đảm an toàn cho bản thân. Cửa của đất nước cũng vậy. Người dân Đài Loan mong muốn hòa bình, nhưng chúng tôi muốn hòa bình trong danh dự. Bà còn nhấn mạnh rằng, các công ty Đài Loan phải hướng đến toàn cầu hóa, đa dạng hóa, và bà hy vọng người dân cảnh giác điều này. vừa rồi. Người ra tranh cử chức tổng thống để thay thế bà Thái Anh Văn là phó tổng thống đương nhiệm Lại Thanh Đức, người bị Bắc Kinh thù ghét thậm tệ hơn. Mặc dù ông Lại Thanh Đức nói sẽ không làm gì để thay đổi hiện trạng, nhưng ông vẫn bị Trung Cộng xem là một người theo chủ nghĩa ly khai, người cứng rắn ủng hộ nền độc lập chính thức của Đài Loan. Bắc Kinh đặc biệt phản đối ông Lại Thanh Đức. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Tiến vì cho rằng ông Đức là một người nguy hiểm. Do đó, mấy tháng trước, Trung Cộng gia tăng áp lực trong cuộc bầu cử quan trọng tại hòn đảo mà từ lâu Trung Cộng xem là một tỉnh nổi loạn. Trung Cộng hù dọa cử tri bằng cách gửi thông điệp cho biết, chọn ứng cử viên lại thành Đức là chọn chiến tranh, phải xem cuộc bầu cử này như là một lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình. Ngày thứ bảy vừa qua, 13 tháng 1 năm 2024, cuộc bầu cử diễn ra với kết quả là ông Lai Thanh Đức, người của đảng dân tiến, đã giành được chiến thắng để trở thành vị tổng thống kế tiếp bà Thái Anh Văn. Điều này cho thấy người dân và nhất là giới trẻ không muốn Đài Loan bị lệ thuộc vào trung cộng. Cho đến nay. Hoa Kỳ là nước luôn ủng hộ và tích cực hỗ trợ về an ninh cho Đài Loan trước áp lực của Trung Cộng. Ngày 20 tháng 5 năm 2024 sắp tới, ông Lại Thanh Đức sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc. Tiếng nói của ông rất quan trọng về an ninh và ngoại giao của Đài Loan trong 4 năm tới. Chắc chắn ông sẽ theo đường lối đối ngoại khôn khéo của người tiền nhiệm là tránh xung đột trực tiếp với Bắc Kinh tăng cường liên hệ ngoại giao với Hoa Kỳ và các nước tây phương. Bốn năm là một thời gian dài. Liệu Trung Cộng có để yên cho Đài Loan hay không? Vì chiến thắng của ông Lai Thành Đức là kết tác của người dân Đài Loan dấn thẳng vào mặt Bắc Kinh. Điều này làm cho Bắc Kinh tức giận, không thể làm ngơ, nên tình trạng căng thẳng biếu đã tồn tại trên eo biển Đài Loan sẽ ngày càng gia tăng. Do đó, Một số quân sự gia tuyên đoán rằng, từ nay đến cuối năm, Trung Cộng sẽ tung quân đánh chiếm đảo Ba Đình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Và sau đó, Trung Cộng sẽ đánh chiếm một vài đảo xung quanh Đài Loan để thị uy và dằn mặt vì tổng thống mới. Nếu điều này không xảy ra, có nghĩa Trung Cộng chỉ là còn cọp giấy, và cũng có nghĩa là nền dân chủ của Đài Loan đã chính thức sang càng.
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến tù nhân lương tâm Nguyễn Như Phương, sinh năm 1991. Bị bắt vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 5 năm tù, 3 năm quản chế vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sống núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai và lúc 7h30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.